0: Hej och varmt välkomna till skyddsombudssnack med mig Mattias Gustafsson och Christer Hansson. Du och jag Christer, jag har ju redan presenterat dig så du kan väl säga hej för sig då. Hej. Du och jag, vi är Arbetsförmedlingens huvudskyddsombud och har den här lilla podden som ett sätt att få prata av oss lite grann kan man väl säga Christer. Ja det är det, men är det en liten podd? Den är någorlunda, det är en podd i alla fall. Ja det är det, absolut. Vi har ju inte heller poddat på ett tag. Vi har ju haft semester så man skulle nästan kunna tro att podden har haft semester. Men nu, nu kommer ett sånt där behov igen.
1: Mm. För det är så det funkar. Du, du och jag går och, det börjar ju med att du och jag börjar
0: snacka sinsemellan om någonting
1: väldigt mycket. Och så säger vi så här, men det här borde vi kanske podda
0: om. Precis. Och idag, Christer, så ska vi podda om någonting vi inte trodde vi skulle podda om för kanske förrän kanske i januari. Mm. Eh, nämligen det som benämns som återgång eller upphävande av myndigheternas rekommendation att folk att arbeta hemma i så stor omfattning som det bara går för att minska mm. smittspridningen. Jag tycker det är spännande att
1: vi använder ordet återgång när vi lämnar ska lämna det här pandemiläget, alltså det här att jobba hemma. För att minska smittspridningen. Och så säger vi när vi ska lämna det tillståndet. Då säger vi att vi ska göra en återgång. Och jag har så svårt att förstå det. Jag har all respekt men jag har så svårt att förstå det. För att vi går ju till någonting nytt. Något nytt är ju skapat. Klivet ur den här situationen är ju klivet in. I någonting som vi inte riktigt känner igen. tidigare. tidigare
0: och så är det och jag skulle, det är ju det som är fördelen med en podd och då kan man ta ut svängarna rejält jag skulle vilja påstå, skulle vi ha en återgång Christer, då skulle vi ju få riktigt stora risker utifrån ett arbetsmiljöperspektiv ja. om vi bara skulle gå tillbaka till exakt som det var innan pandemin då, då tror jag att vi på riktigt riskerar människors, inte liv absolut inte liv, men vi riskerar människors hälsa därför att det pandemin har gett oss, vare sig vi vill det eller inte, är ju ett nytt sätt att se på vad är ett fysiskt kontor.
1: Ja, som jag sa, jag har all respekt för att man använder ordet återgång. Men för mig blir det då lite kaiko i huvudet utifrån det du säger Mattias. För att återgång, då, den bilden jag får, det, det är det som var i sin helhet. Med alla sina fördelar och nackdelar.
0: Ja, så vi, vi har ju gjort en lek med orden, eller snarare du Chris har gjort en lek med orden där istället för återgång så tar vi framgång. Eh, och det är ju inte framgång som i någonting lyckat utan att vi går framåt, att vi... Vi tar oss inte tillbaka till där vi var innan pandemin utan vi tar oss framåt och då måste det bli en framgång. Det är det vi ska arbeta efter och det är det vi också ska belysa i den här podden, lite tankar. Jag tänker Christer, igår hände ju någonting som inte har skett på 549 dagar och det är på riktigt 549 dagar. Du och jag träffades för första gången sedan när pandemin började.
1: För första gången på 549 dagar tog jag på mig kavajen som jag brukade ha på mig för på jobbet.
0: Fast du försökte, vet jag, inte sätta på den där kavajen. Du tänkte att nu ska jag bryta det här. Jag ska inte ha på mig kavaj.
1: Nej, på riktigt. Min intention var att när du och jag bestämde oss för att vi behöver testa. Vi behöver träffas. Och sen fanns det skäl också träffas. Vi kanske kommer in på det. Men då tänkte jag så här. Nu har jag gått i, vad säger du, 540 dagar eller vad det ja. Nio. nio ska till där. Hemma. Och nu drar jag iväg till Stockholm och träffar dig kanske. Alltså jag åker väl så, så som jag är. Men... När jag började packa för den här resan, det tog emot. Kavajen skulle fram efter 549 dagar. För jag gick alltid runt i kavaj innan pandemirestriktionerna.
0: Då hade du en återgång kan man säga. Verkligen, apropå. Ja. Men du, för mig, du åkte upp lite tidigare. För ja. mig så var det en väldigt surrealistisk känsla att stå på den där perrongen på nytt. Vänta på att tåget ska komma. Det var dock väldigt lite folk. Vilket på ett sätt var väl glädjande då. Därför att då lyssnar ju folk på på, fortsatt på på Folkhälsomyndigheten. Men att stå där och göra den här rutinen. Att lägga en timme av sin arbetstid. Gå upp tidigare på morgonen. Eh, I och för sig så kan jag så här i efterhand. Och nu har det bara gått en dag sedan vi gjorde det. Men jag kan förstå den här känslan av att man får en timmes reflektion. Både för och efter. Eh, arbetsdagen.
1: Ja. Det, det är en sån sak som jag också reflekterade över den här extra tiden som går åt att ta sig någonstans, att resa restiden. Eh, det, det blir ju påtagligt igen då. Du, jag, jag är ju sån här vana människa, jag kopplar ju bara på och gjorde så som jag gjorde för ett och ett halvt år sedan och bara utförde, men det är ändå en reflektion över den här tiden, extra tiden som behövs för att åstadkomma någonting då.
0: Och för det, det vi nu pratar om, Christer, och vi till och med har räknat ut hur många dagar vi har varit ifrån varandra, eller inte sett, eller varit på ett, på ett eh, fysiskt kontor. Vi har ju haft en förmånen, om man nu får uttrycka sig så, att kunna bidra till att minska smitt, eh, smittspridningen på det viset. Eh, men det, det vi kan konstatera är ju att eh, när vi väl så att säga, träffas på nytt så är det ju en förändring hos oss som sker. Det, att gå in i pandemin och att gå in i att börja jobba hemifrån det är en förändring. Och nu pratar vi utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Men att också gå, gå framåt och, och lämna den här hemarbetssituationen det är ju också en förändring. Även om en del av oss längtar tillbaka till kontoren även, och, och även om en del av oss Väldigt, är väldigt fundersamma över hur ska det här bli nu mm. så är det en förändring och det är ju där arbetsmiljöperspektivet kommer in Christer.
1: Ja och jag brukar ju säga jag brukar förstärka då säga att det en stor förändring i och med att vi har varit i, i det här tillståndet hemarbetet tillståndet, i ett och ett halvt år så, så det har ju liksom blivit det som vi är vana vid oavsett vad vi tycker om det, vad vi längtar till eller inte längtar till så är det ju de facto det som är bor verklighet att, att vara i det här tillståndet när vi försatte i det här tillståndet så skedde ju det över en natt i princip. För min egen del så jag ska inte säga att det var chockart att det och tej för mycket, men det var ändå omvälvande att från ena dagen till den andra börja jobba hemma och, de, och hitta vanorna och inte få träffas allt de förlusterna som var i det, men sen smyger sig vinsterna in då. Nu kommer ju den här nu leker vi med ordet framgången, förändringen från där vi är i till det nya. Det kommer ju inte ske lika snabbt och omvälvande. Men det kommer ju ändå vara en förändring utifrån det vi har vant oss vid. Oavsett vad vi tycker om det.
0: Precis. Och, det, och där då kommer vi in med just perspektivet. Att det första man bör göra är ju eh, riskbedöma. Undersök. Var, vart befinner sig medarbetarna? Hur ser de på det här? Vilka risker ser de? Vilka risker ser vi? Vi ska också påminna oss om att det här sker under att det fortfarande finns en, en smittorisk. Vårt uppdrag att minska smittspridningen genom att, att arbeta i så stor omfattning vi kan hemma. Det är en del. Den har regeringen sagt och Folkhälsomyndigheten sagt att ja, men det, det behövs inte längre. Och så har också Folkhälsomyndigheten varit noga med att påtala att det här ska ju vara en, en successiv återgång har de sagt. Men om vi då säger att det här ska vara en successiv framgång. Då har vi ju till skillnad från när vi klev hem. Och du nästan hade den här chockartade upplevelsen. Så har vi ju nu en ordnad framgång. En ordnad återgång tillbaka. Till att bryta då 100% hemma. Eller vad det är nu, hur, hur stor del av, av sin arbetstid man nu har eh, lagt hemma. Så att jag tänker, Christer, utifrån, utifrån, utifrån det perspektivet. Då, har, då är vi ju läget att... liksom. Ta er an det här utifrån en riskbedömning för att kunna få fram handlingsplanen i hur ska det här ordnade framgångsarbetet bibehållas. Men jag tänker också en viktig sak där när man undersöker då ska man också ta fasta på vinsterna.
1: Ja, verkligen.
0: Där har vi ju en, en, en viktig del också att få en, en förståelse för. För, för det är vi någonstans har reflekterat både fram och tillbaka du och jag Christer, det är ju att vi har börjat närma oss ett mer individan, en, en mer individanpassad arbetsmiljö när vi har jobbat hemma. Ja. Ja. Det, har, det har inte funnits så den fysiska arbetsmiljön har varit en utmaning och till viss del också den psykosociala, definitivt. Men det har inte funnits så många yttre faktorer som har kunnat påverka på det sättet. Och det har ju lett till att, att vi har kunnat liksom hävda att vi har en en anpassad individuell arbetsmiljö i större omfattning än när vi eh, arbetar som grupp på en och samma adress.
1: Absolut. Så, så är det. Den, den där har ju vi varit på förut. Jag vet inte om det, var, det, det är i en podd vi tar upp det där eller om det är i något annat forum vi skickar ut budskap i. Men vi har ju varit på den så att säga att när vi hamnade i, i hemarbete så blev det ju mer individuella lösningar än på ett kontor som är standardiserat. Uh, det, 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 där behöver man ju med sig säga här då, att, att, att vi kommer från de här individuella lösningarna. Vi, vi kommer alla från ja, det. skulle vara jättespännande att få ta del. Det har ju vi fått göra under, de här, under den här tiden du och jag. Vi har ju hört många exempel på hur man har det i hemarbetet. Allt från de goda exemplen och kreativa möjligheterna till, till att man inte har haft så stora möjligheter att ordna för sig hemma. Så, så vi har ju en jätte, ett jättebrett spann bara där. Var vi nu kommer ifrån och ska, ska in i den här 5149-principen då,
0: då? Ja, bra att du nämner det. För på så har man ändrat eh, sitt beslut. Tidigare, innan pandemin så hade vi möjlighet eh, att jobba hemma två dagar i veckan. Eh, de här två dagarna i veckan var något som väldigt sällan nyttjades av medarbetarna i min uppfattning. Delar du den bilden att det, det, det var få som gjorde det?
1: Ja det var, det, var, det var nog, även om det fanns de som gjorde så så var nog det ändå undantaget.
0: Och nu har, vi då, nu har myndigheten då tagit ett beslut om att det är 49, upp till 49% som man har möjlighet att jobba hemma utav sin arbetstid på ett, på ett arbetsår. Och 51% ska förläggas på den fysiska arbetsplatsen. Här kan vi väl också konstatera Kristian att vi har ju fått väldigt många frågor kring vad grundar arbetsgivaren det här på. Mm. Och, och slutsatsen man kan kanske dra ut av de frågeställningarna, det är ju också just det här att människor har vant sig vid det här. De är lite obekväma med att arbetsgivaren nu ska gå in och bestämma någonting annat. Mm. Så bara där kan vi konstatera att det finns risker kopplat till det här, att ja. när arbetsgivaren har gått och tagit det här beslutet. Så, så i då de delarna, så vi, och då kan man säga att vi har som tre delar i det här, Christer, vi har dels den ordnade framgången. Vi har dels att människor nu har möjlighet att förlägga sin arbetstid i dialog med chef: 49% upp till 49% hemma och 51% på kontoret mm. under ett års tid. Det skulle ju kunna innebära att man jobbar ett halvår hemma och ett mm. halvår på kontoret. Om chef och medarbetare nu så kommer överens bara för att synliggöra. Men sen finns det en tredje delen och det är ju samtidigt då att vi har en smitt. En, en smitta som fortfarande finns där. Pandemin är inte över. Mm. Ja, men verkligen.
1: Jag tänker också, Mattias, sen när vi går vidare. Vi ska ta vara, vi ska liksom stanna upp lite grann i det här med att det pågår en pandemi. Men jag tänker just när här 51 49 modellen Det kan ju finnas medarbetare som, som vill jobba mer tid än 51 procent på kontoret. Man kan ju göra valet att jobba heltid på kontoret också. För arbetsgivaren erbjuder den möjligheten. Så att här måste man ju se hur det här faller ut. För det, dit jag vill komma. Det är det som du. Det, det, jag, det jag själv parkerade alldeles, det pågår en pandemi. Låt, låt säga att det är många som jobbar hundra procent. Eller stor del av sin arbetstid på kontoret. Då måste vi klara av det. Ur ett smittspridningsperspektiv. Just det. Så, så att det, det är inte bara att vi fyller på kontorerna nu. Och det får bli som det blir. Så länge Nej. det pågår en pandemi.
0: Precis, så att där har du ytterligare då ett pussel som ska läggas. Och det är ju den här tredje delen Det jag tycker också är viktigt att, att ta med sig, det är ju, tror jag, är ju att om chefen upplever, Christer, att du ska jobba hemma, eller, eller så här, inte att du ska jobba hemma, men jag behöver ha dig på kontoret 50, 60%, säger chefen, mm. och du förstår inte alls, för du vill ju helst av allt jobba hemma 100% det absolut viktigaste där är ju att chefen kan ge en saklig förklaring till varför. Ja. Och medarbetaren behöver ju inte acceptera förklaringen. Men den behöver förstå förklaringen. Mm. Och här ser ju du och jag ganska stora risker i att det... För förhoppningsvis, Christer, apropå det här med individuella arbetsmiljö. Så kommer det skilja sig åt. Jag hoppas ja. inte att vi får chefer som... Som tar ett beslut som säger att alla ska vara på kontoret onsdagar och fredagar. Och varannan måndag. För att kunna bibehålla det här 51% och resten får ni förlägga hemma. Utan att det finns en, en tanke på riktigt.
1: Ja, I de bästa av världar, och när jag säger så, det är ett begrepp. I de bästa av världar, det är, det är när allting funkar 100% utan problem och smärtfritt. Då, då, då kan ju varje medarbetare i dialog med chefen hitta sin egen lösning. Som passar den och verksamheten utan att någon part känner att man fick göra avkall på. Man är överens helt enkelt. Så. Och sen, sen, sen finns det ingen avundsjuka mellan medarbetarna för att någon jobbar mer andel hemma än någon annan. Och allt det, där. det är ju i bästa av världen så att säga. Man har det som utgångspunkt. Sen är ju inte världen eh, ideal. Det är ju sällan man uppnår nirvana och är i de bästa världen. Men man kan ändå ha det som en bild för ögonen på något sätt. Eller en idé när man har de här samtalen och man ska lägga planen för hur vi ska ha det.
0: Precis, och då, då är det viktigt att man börjar prata med gruppen och förklara för gruppen att i det här så kommer förmodligen finnas olikheter och det grundar sig i verksamhetens behov. Och, och det, för det som också behöver komma in här, Christer, det är ju att för att jag tänker att anställer man en medarbetare och investerar pengar i att anställa en medarbetare då vill man ju att den investeringen ska falla så väl, så väl ut som möjligt. Mm. Eh, och, och det kan ju innebära att man behöver ta hänsyn till att du utför ditt arbete bättre på en annan plats än som är det fysiska kontoret. Mm. Du, ger, du ger verksamheten mer genom att vi gör på det sättet. Och mm. det kan ju i sin tur bygga på att den, den får en bättre arbetsmiljö.
1: Ja. Det, det här också, för jag tänker så här, Matias, om. om, om jag skulle välja om jag, Krister väljer att jobba... Jag vill säga att jag väljer att jobba 100% på kontoret. För Det tycker jag. Och så tycker min chef, ja men det är väl vettigt. För inte? Det finns väl ingen anledning att, att du inte får som du vill i det här fallet. Då. Och så väljer du Mattias, du väljer den här... Du, du vill använda den här möjligheten fullt ut att jobba 49 hemma. Och, och, och med din chef gör den delen. Eller vi räcker med att vi har samma chef. Det här med am att jag då inte kämpar för... Att, att för jag har gjort mitt val 100% ur mitt perspektiv. Du har gjort ditt val att jag har respekt för det. Om det inte påverkar mig, Christer, i mitt arbete att du och Mattias jobbar mer hemma än vad jag gör. Så, så behöver inte jag liksom snegla med avundsjuka ögon på ditt val på något sätt eller din möjlighet. Om, vi, om både du och jag har fått önska och till stor del fått som vi
0: ville. Ja men precis, då stolper vi upp det. Då har vi fått den första ingrediensen, den första pusselbiten. Vad vi, vad vi tycker att man ska börja någonstans. Och det är ju att prata med gruppen och sen prata individuellt. Och att chef medarbetare möts och har en dialog kring det här. Och där man kanske inte behöver bestämma fullt ut. Att okej, okay, då gör vi så här. Mm. Utan där chefen samlar på sig sina pusselbitar. För att sen kunna lägga en planering som, som både täcker då. För att få ut så mycket som möjligt av medarbetaren på ett hälsosamt sätt. Men också kunna utföra verksamheten på ett smittskyddssäkert sätt. Mm. Så det är ju två delar där i den ingrediensen som, som hör hemma. Om vi tittar vidare lite grann, Christer. Apropå vad vi upplevde igår. Och vad vi satt och reflekterade över. så Vi kunde ju uppleva en jättepoäng i att helt plötsligt få träffas och vara i samma fysiska rum. Fast du och jag ligger... Liksom, eller ligger att vi, vi, vi är väldigt... Vi är med i tekniken och försöker nyttja tekniken så mycket vi kan nu när vi har suttit hemma. Så är det ändå svårt att översätta det till när vi sitter i fyra väggar gemensamt. Och som vi gjorde igår, whiteboard. Vi satt framför en whiteboard och skrev upp olika saker och försökte jobba fram en typ av planering. Det tror inte jag att vi hade nått samma resultat om vi hade suttit hemma och försökt göra det.
1: Du, du, du säger, men det vet vi Mattias för av de, här 100, av de här 549 dagarna som har gått så har ju du och jag alla dagar som har varit arbetsdagar i princip alla de dagarna förutom semester och sånt där och någon enstaka dag så har ju du och jag sätts på nätet. Ja. Så du och jag har ju så otroligt mycket på nätet. Fortsatt jobba, fortsatt skapa saker, fortsatt vara kreativa. Men det var ändå någonting igår när vi fick sitta i ett och samma rum och ha den här whiteboarden. Som som uppstod, som vi, som inte har funnits där i våra möten på nätet. Det är så svårt att sätta fingret på vad det är för någonting som händer där. Vad som blir så mycket extra allt och bra. Du, och som, du...
0: som vi kanske har tagit för givet också, tänker jag, innan.
1: Ja, det är den här dynamiken som uppstår i ett rum med människor på något sätt. Du, du försökte beskriva det så... Alltså... När vi var kreativare ett var det så får någon upp ur stolen och gör en gest eller far framåt. Alltså det, det händer någonting med människan i rummet så här, som gör att det blir så mycket mer än när vi sitter på, på nätet. Det kanske låter löjligt men du och jag presterar ju väldigt mycket bra grejer där den tiden vi ägnade åt att jobba med whiteboarden och det här kreativa uppdraget som vi hade gett oss själva.
0: Ja men visst är det så. Och sen, sen ska vi väl säga så här också att det vi grundar och säger på det är vad vi har upplevt och inte kommer att påstå att det är så här är och det här är verkligheten. Men för det vi också såg igår som vi bägge två på ett sätt reflekterade över det var ju mänskliga beteendet när vi helt plötsligt efter då har suttit hemma så pass länge helt plötsligt på ett sätt tvingas inter interagera med andra människor. Mm. Eh, Hej! Hej, jag är tjena och god morgon. Och Hur är det med dig? Och det var länge. Alltså, mm. Trevligt, definitivt. Men det är ju ingenting jag under de här 549 dagarna har gått runt för mig själv och sagt till mig själv här hemma. Eh, så. Mm. Eh, och det var lite grann som jag konstaterade idag när min fru jobbar. Hon har inte jobbat hemma lika mycket som jag. Men idag var det fjärde dagen hon jobbade hemma och jag kunde liksom lite grann sådär, nästan inte förstå varför skulle hon vara hemma på min arbetsplats för mm. så att, där har vi också den här aspekten och, och det vet vi ju sedan tidigare Christer, för många är det väldigt viktigt att få ett hej och god morgon eller, sådär. eller hur är det med dig mm. det är viktigt att få, men för andra så kan det vara helt oviktigt och i, ja, jag reflekterade inte ens över att jag missar att säga hej till dig det var inte min mening mm. här, hade, här har vi tidigare haft en liten grund för en konflikt eh, så och, och frågan är då hur reagerar vi nu när vi har vant bort oss vid vänlighet, hövlighet. För det är ju en viktig ingrediens. Men det, det kan, kan säkerligen uppstå missuppfattningar. Och bara en sån sak får man kramas idag. Ja, mm. precis. Du, nästa del som vi... För, för det som också kan vara, det är ju lite grann så där. Det kan ju uppstå att kränkningar, eller om man vill ta den mildare varianten, sänkningar som du läckte ur det här om dagen mm. vilket jag tycker var ett bra ord det är ju att vi, vi kan ju liksom ha vant bort oss vid en jargong eller inte vart liksom ja, helt plötsligt så ställs vi inför någonting vi innan pandemin hade som vardag och inte kanske reflekterade över så mycket, men nu när vi kommer tillbaka så är det en helt annan jargong vi möts av på arbetsplatsen
1: Ja, eller samma skärgång, men vi är inte lika hårdhudade längre. För jag tänker innan vi, innan pandemin: allting snurrade på hade gjort det väldigt länge om man var i gasen liksom på något sätt. När jag pratade i början med ett eget perspektiv, så fick man lite hårdhud i de sociala kontakterna på något sätt. Man klarade av väldigt mycket och var beredd på väldigt mycket. och Så där hade svar på tal och sådär. Alltså man, kunde, man kunde mönstret och spelet. Nu har, ju, nu har man, jag i alla fall inte ingått i ett sådant spel med 549 dagarna, jag har ju suttit hemma och jobbat, nu har jag ju haft dig på andra sidan i och för sig så lite hårdhudad, det kanske jag fortfarande är. men <laughs> jag tänker att de här lagren man har byggt upp som ett skyddet försvar i de sociala kontakterna, kanske kanske inte finns kvar längre heller så att det behöver ju inte, så att, ja. hur funkar jag som människa nu igen när jag ska ut i sociala sammanhang och framförallt in på en arbetsplats
0: men verkligen och, och, och mer att bara att ha det i, återigen, den här ordnade framgången. Att ha med sig det som en eventuell risk. och Kanske prata om kultur. Kanske prata om värdegrund. Kanske belysa spelreglerna. Kanske oh, att ha en dialog om det på ett APT. Kasta upp frågan i luften och, och, och i alla fall benämn den. Det, det kan vara en, en bra åtgärd för att inte hamna i ett läge där vi där vi ser såna här ökningar och kanske också lite mer vara på tårna som chef och, och ha individuella samtal. Den andra delen Christer som vi, vi någonstans skulle vilja flagga lite för. Det är ju att vi skulle kunna tro att när vi på nytt får komma tillbaka och bryta upp vår struktur och återgå till kontor. Det är ju att vår produktion riskerar att minska.
1: Ja precis. Den risken finns ju alltid rent generellt i en större omställning på något sätt, vilket det här är. Det är ju en typ av omställning från ett läge till ett annat. Så att själva effekten av att ändra på någonting för många, många medarbetare samtidigt kan ju få den effekten. Nu har ju du och jag att om de det gäller haft varningsflagga för det i andra sammanhang, och så har det inte skett då. Det var väl bra att vi tog höjd för det, men man behöver ju ta höjd för den här gången också. Det går inte att säga bara för att det inte hände förra gången så kommer det inte hända nu, utan det, det kan mycket väl hända att produktionen får en dipp i det här. Nu ska vi ha en successiv återgång. Så det kanske, kanske det ändå dämpar lite grann den, den eventuella negativa effekten på produktionen.
0: Det man ska vara beredd på är väl mer snarare att, att hur man styr bör vara väldigt, väldigt hörsammat. Gentifrån hur medarbetarna har och mår. Mm. Eh, slutligen, eh, Christer... I det, I det vi skulle vilja flagga lite grann för. Det är ju också att man, man kan se en risk för ökade sjuktal, sjukskrivningar. Ja. Och in, absolut inte på grund av någon hög arbetsbelastning eller så. Det kan finnas definitivt. Men vi har ju skyddat oss själva också från influensor och magsjuka och allt vad det kan vara.
1: Alltså under de här 549 dagarna. Jag har ju varit kärnfrisk förutom att jag fick covid. Det, det är ju det enda jag haft i någon situationstecken. Då. Men det var ju det jag fick. Men jag har ju inte varit förkyld någon gång. Jag har inte haft magsjuka. Jag har ju inte haft någonting annat. Så, så att det, det ju, om man bortser från coviden så har, det ju varit, har, ju, har ju det varit en positiv effekt för min del. Då. Jag kan ju bara utgå från mig själv när jag pratar så här. Jag du, att,
0: varje gång, eh, varje vår är det va? Så ja. var ju du alltid förkyld. Du gick ja, du, alltid vi... runt med ett helt apoteket i fickan.
1: Ja men jag var ju inte dåligt förkyld heller. Jag fick ju ha två termometrar.
0: Ja. För skull Just det, för säkerhets skull ja. så, att du, ja. så att du kan konstatera just det där viktiga Som man alltid blir så besviken När man känner sig lite sjuk Undra ifall jag inte har feber så går man och kollar 37,5 och 5. Aj.
1: Ja, tar en från andra termometern också Får vi se om <laughs> På ett annat utslag
0: Ja, men, precis så, så det är väl också, Och det är ju också viktigt utifrån Hela det här framgångsperspektivet Att ta med sig, att, att när vi gör en förändring så gör vi det i det här läget också utifrån att vi utsätter medarbetare. Inte bara för en covid-risk men rent allmänt eh, sjukdomar. Mm. Eh, och det är väl kanske inte raketforskning att konstatera det. Men, men det kan vara raketforskning att förstå hur ska vi då hantera det.
1: Ja, men det finns ju andra som, som är här, samhällsförståelse på det. Så det är inte bara du och jag som spånar om det. Jag har ju hört det mer också den här bilden. Alltså det här, vad heter det? Vabbar, vab, vab, vabrar, vabrar. Ja. Kommer komma nu istället just det. På grund av att människor börjar träffas
0: igen. Precis. Så, så då har vi egentligen belyst då tre risker vi, vi tror att man behöver ta lite höjd för. Mm. Men man behöver ju också samtidigt, Christer, tänka den absolut viktigaste. Det är ju den här, eh, absolut viktigaste, en av dem jag tycker är lite viktiga. Det är ju liksom att förstå, apropå organisatorisk och social arbetsmiljö. Mm. Vad är det som kommer hända? Hur kommer gruppen reagera? Hur kommer individer reagera? Jo, hur kommer verksamheten reagera? Vad, vad sker med oss? Och här kan man ju måla en jättestor bild. Eller en pytteliten ikon liksom.
1: Mm. Ja men visst. Alla får, alla får ju bidra och försöka vara lite kreativa i det här. Vad kommer hända? Hur ska vi ha det? Hur ska, hur ska vi göra? Och så, där, så att det blir bra. Så bra som möjligt.
0: Men om vi ska avrunda lite grann. Men försöka, försöka oss på en liten sammanfattning. Man kan tycka vad man vill om leken med ord men att se det som en återgång det, det skulle vara en väldigt stor risk för då går vi tillbaka till någonting vi redan har lämnat. Mm. Eh, så försök ta er an det som en, en framåtgång eh, där vi nyfiket tar oss an de vinster som vi kan ha uppfattat i att blivit hemtvingade och nu mer har det som en del av vår vardag. Nummer två, Krista, eh, den var vi inne på det är ju riskbedömning eller hur?
1: Ja, absolut. Och det, nu ska vi sammanfatta, men jag slänger in det. En riskbedömning, det kan, det kan låta tråkigt ibland och sådär. Nu ska vi inte se risken, nu ska vi se möjligheter. Men man ser riskbedömningen som ett, ett tillfälle att förhindra att något tokigt sker eller att man för, gör, gör någonting som försämrar situationen. Utan det, det är liksom en del av ständiga förbättringar. Men konceptet heter ju riskbedömning när man gör det ur ett arbetsmiljöperspektiv.
0: Nummer, nummer tre och som vi sa allra först det är ju att börja prata om det här. Nu är ju 29 september alldeles runt väggen men, men på Arbetsförmedlingen så har man sagt att vi, vi kommer få ytterligare tid på oss och inte kommer ha personal tillbaka redan den 30 :e, utan det är ju att börja prata med gruppen och sen prata individuellt. Chefmedarbetare, ja. börja nosa på det här ämnet, börja lyfta på locket. Vad händer för dig om du skulle gå tillbaka? Hur, hur vill du ha det? Jag som chef jag har tänkt så här, vad tror du om det? Alltså, den dialogen behöver ske redan nu för annars kommer det finnas väldigt många som, som får en, en negativ reaktion på det.
1: Jag tror att du håller med mig Mattias men jag säger så här, du och jag ser ju tydligt nu att många försätter sig i väntläge vi väntar på att få besked hur vi ska göra. Men just det som du säger, det behöver man ju inte vänta på man kan ju ha en sån här dialog, man kan väl låtsas poddar av precis som du och jag gör och bara sitta och spåna så här. Verkligen? I arbetsgruppen ja, men hur, hur ska det bli nu? Alltså, man kan väl prata rätt så ostrukturerat till att börja med och sen kan man väl rama in och fånga in saker som man tycker det där var bra. Det där tar vi lid på. Det var en röd tråd. Så.
0: Slutligen de, de tre ämnena som vi berörde på slutet. Dels var medveten om och tänk att det var länge sedan människor träffades i grupp. Vad händer när människor träffas i grupp? Finns det risk för att kränkningar eller sänkningar kan uppstå? se till att ha en medvetenhet i styrningen så att det inte blir en piska som åker fram när det inte går att piska fram fler eller mer resultat och slutligen när vi träffas så är det i princip som ett dagis som öppnas upp på nytt och det finns risk för att massa andra sjukdomar också kan spridas och hur kan vi undvika det och sen kanske själva paraplyt på det här kristen någonstans, det är ju också att påminna sig om att vi är fortfarande i en pandemi. Bara för att regeringen och folkhälsomyndigheten inte längre uppmanar myndigheter att ha sin personal hemma, så finns det fortfarande riskerna kvar. Vad coviden så att säga är för risk för, för medarbetarna i, i arbetslivet?
1: Och det tycker jag att du säger så bra, Mattias, många gånger i de här sammanhangen: att det ska vi ta oss an ur ett arbetsmiljöperspektiv. Så även om folkhälsomyndigheten släpper på restriktionerna, även om regeringen, är lite mildare i åtgärderna. Fin finns det en smitta. I samhället. Så gäller ju fortfarande arbetsmiljölagen.
0: Så är det. Slutligen Christer. Missade jag någonting i sammanfattningen Som du allra högsta bidrog till. <laughs>
1: Nej, men jag tänker att det blir så stor sammanfattning. Så vi får nästan sammanfatta sammanfattningen.
0: <laughs> ja, men då, gör vi, då gör vi det. Vi gör det genom att tänka så här. Ta er andel. Välj att ta er and utifrån att ni ska göra en framgång och inte en återgång. Och välj att, att verkligen på riktigt använda det systematiska arbetsmiljöarbetet för att lyckas med den framgången.
1: Nu jag inte jag säga något mer för då måste vi
0: sammanfatta en gång till. <laughs> du men du, du, kan säga hej då då. Ja, Okej, okay, hej då. Ja, hej då.